0: el legado más importante que uno deja cuando hace ciencia y es al, al mismo tiempo cristiano es que las dos cosas pueden convivir y que esas dos, esos dos caminos que la, la gente piensa que son completamente distintos pueden ser efectivamente las la dos caras de una misma moneda
1: y bien, un nuevo capítulo de Otra Historia, ¿Cómo están todos ustedes y bueno, queridísimos por favor, saluden a la audiencia que ha estado esperando un nuevo capítulo
2: bueno, yo estoy feliz eh, de estar aquí en este nuevo post <risa> es que la gente comentó que habíamos dicho post sí, y es sí. perdón. ¿Ah? Disculpe, no, que no estamos preparados para esto No había no. una mala intención No, nada malo, pero sí el después con mucha buena
3: onda a partir de este nuevo podcast <risa> Sí, feliz, feliz de estar acá, hemos tenido súper buenos reportes cada semana, así que bueno, feliz y con una invitada de lujo además. Sí, sí. Vamos, vamos a ir de lleno, Eso. ya para no perder tiempo. Eso. Eh,
1: voy a leer un poco sobre la biografía de nuestra invitada para que algunos saquen sus conclusiones de quién podría ser. Ok. Es eh, un, un pequeño currículum. Estudió Ciencias Físicas y Astronómicas en la Universidad de Concepción. ¿Eres de, de Concepción? ¿Sí? Sí, sí. Eh, doctor en Física de la Universidad Pierre eh, Marie Curie. No. Sí, sí, sí. Trabajó en el laboratorio Castle-Brossel, está bien dicho, eh, integrándose al grupo de electrodinámica cuántica de Serge Haroch. Ah, no. Ganador del Nobel de Física de en 2012, como tú sabes, Edu, me imagino. Oh, por supuesto, usted es e. discípula de un premio Nobel. ¿no? Wow. ganadora del premio For Women on in Science en el 2017, que entrega L'Oreal y UNESCO, ah, no. que destaca el trabajo y investigación de jóvenes científicas o sea, es joven también eh. Eh, y acá viene lo bueno acá, acá empieza la otra historia, acepta a Cristo a los 11 años y pertenece a la iglesia de Áncora wow. Obvio, con su esposo Rubén eh, entre física cuántica, partículas luz, ondas y todo eso recibimos a Carla Germán. Bienvenida, por favor. Hola, a nuestro hola, podcast. muchas
0: gracias por la invitación.
1: Eh, y ojo, nuestra primera gran invitada sí. también. Sí.
2: Un honor, que, un honor,
0: todo un honor. No, para nosotros
1: tener acá
2: gracias, un honor. Yo nunca había estado, eh, o sea, cuando estoy enfermo no me voy al doctor, pero nunca había estado
1: aquí <risa> con alguien, doctorado <risa> en ciencias <risa> cuánticas. Claro, por supuesto. Oye, la, la primera pregunta, Carla, porque vamos va entrando en, en terreno, ¿qué te motivó a estudiar física?
0: Eh, yo creo que fueron dos cosas bien precisas, una, mi papá, mi papá era de las personas que, que me hacía pensar, o sea, él trataba de hacerme ver que, que todo lo que nos rodeaba tenía una razón de ser, no es porque sí, entonces no sé, me preguntaba por qué el pasto es verde, por qué el cielo es azul, por qué el avión vuela, y desde chiquitita él trató de inculcar ese, ese tipo de pensamiento, de, de poder razonar, de tener esa curiosidad por lo que te rodeaba, de, 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 no, de no quedarse simplemente con, ah, esto es así y ya. No, o sea, él trataba de, de ayudarme a pensar desde muy chiquitita, desde como los, yo calculo los ocho, siete años incluso, que trataba wow. de hacer eso.
1: O sea, había como una onda científica en tu casa. Sí, no, no, mi papá,
0: mi, mi papá es como más científico en ese sentido, aunque aunque nunca ejerció como tal. Eh, y mi mamá es enfermera, así que igual también de ciencias, digamos. Pero sobre todo mi papá, mi papá era el del bichito ahí de, de hacernos pensar en general.
1: Ah, buenísimo.
0: Sí, eso por un lado. Y por el otro lado también, como tú dijiste, eh, yo recibí a Cristo a los 11, entonces desde esa fecha siempre quise como tratar de entender el universo en general, Ajá. de cómo funcionaba, cuáles son las leyes, qué lo gobierna. Entonces eso por supuesto que fue una motivación también. Fueron ambas cosas, digamos.
1: Bueno, acá yo creo que empieza nuestro no tenido, ¿cierto? Uh -huh. Estamos hablando de, de que tú eres cristiana cuando estudiaste ciencia. O sea, en el fondo sí. te, tú te decidiste a estudiar ciencia. Eh, sabiendo de alguna manera las cosas de Dios cómo el, eh, sobre la Biblia sobre Jesús etcétera la creación etcétera eh, cómo llega una chica cristiana a querer estudiar ciencia y a como atravesar un poco los prejuicios que hay sobre como que ciencia y religión no están muy conectados que ese es como el gran tema de hoy no que vamos claro. a tratar
0: hoy o sea yo honestamente cuando era más chica nunca me fijé en este tema, o sea, de que, de que uno no podía ser científico y creer en algo, nunca fue tema para mí, ¿no? nunca escuché cosas raras al respecto, bueno, también en esa época no había tanto internet ni computadora, entonces puede ser también por eso, pero no, no fue tema para mí y en verdad yo, yo tenía esta motivación de tratar de entender el mundo de una mejor forma y eso me motivó nomás, no, nunca pensé...
3: Carla, en la, en la universidad en sufriste algo de de bullying por ser cristiana o nunca experimentaste algo así no aquí en Chile
0: así? en el extranjero sí okay. en el extranjero sí sobre todo en wow. Francia porque Francia es un país mucho más eh, o sea ellos ellos están ultra divorciados digamos de cualquier creencia no solo la mm. cristiana cualquiera entonces sí por ejemplo yo tenía acá la costumbre que obviamente después tuve que dejar de hacerlo pero en mi mail profesional yo también ponía un versículo abajo Ajá. Y eso, por ejemplo, fue un choque. Me pidieron que lo sacara. No, no lo podía wow. tener. ¿Pero
1: allá. quién te pidió? como ¿La universidad o tus compañeros?
0: A mi jefe, en esa época. Wow. Me dijeron que no, no era apropiado.
1: Mm. Entonces,
0: ahí empecé a cachar ya. Entonces, en Francia es un poco más complejo en esto. Y bueno, tuve la suerte de ir a una, una iglesia allá también. O sea, igual mm. hay cristianos, obviamente, pero es otro tipo de, de cultura con respecto al cristianismo y cualquier religión, en verdad. No...
2: Oye, pero ¿y ese tema del, del versículo no será más que nada por un tema que en el fondo, en, en este caso en, en Francia, y tu jefe hablaba más de una cosa plural, que no fuera como dirigía, como esta libertad de cada uno poder elegir, o tú crees que netamente era el tema... No, que...
0: yo creo que se si hubiese puesto, por ejemplo, yo creo que si, si, si hubiese puesto una frase política, me hubiesen dicho lo mismo. Uh -huh. Es como un tema de sacar cualquier eso. tipo de ideología sí. que Correcto. haya detrás. Es que Pero importante... seguramente, si hubiese puesto, no sé, una frase de Einstein, nadie me habría dicho claro. nada. Es que
2: es importante dejar mm. eso, porque realmente sí. uno mismo también se empieza a crear prejuicios de que, oye, no, claro, claro. claro. puede... a suena como una discriminación sobre Exactamente. el cristianismo. Es cuando se habla, por ejemplo, no. de, un, de un Estado laico también, por ejemplo. Exacto. ¿no? Sí, cierto. Sí.
0: Exacto. No, 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 no era una, una discriminación, era, un, era que simplemente allá no se usa nomás y uno tiene que acatar esas reglas también.
1: Ahora, eh, en términos más así como, eh, digamos, más simple, ¿es como poco culpa un científico tener como un sesgo eh, religioso o algo así?
0: Yo creo que, de nuevo, depende del país. O sea, Europa en general es un, es un continente que, que está más lejos, ¿cierto?, de, de las religiones por toda su historia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando yo viví en Estados Unidos y trabajé allá, ahí no. Ahí uh -huh. es mucho más probable encontrarse con cristianos, porque es la, la cultura, la mayoría, o son cristianos, pero creen en algo, digamos. ¿cierto? De hecho,
3: de hecho el, el, el director del proyecto Genoma Humano Ajá. Fue, fue, es un cristiano, se llama Francis Collins, y, y resulta que él fue el encargado de, de uno de los proyectos más grandes científicos en toda nuestra historia. Y era un hombre que de, derechamente y abiertamente profesaba creer en Cristo y creer en, en la Biblia. Claro.
0: Y yo allá en Estados Unidos trabajé con en el grupo, de el, el líder del grupo, era también un premio Nobel, eh, de Bill William Phillips, yes. sí. y mm, él también era cristiano. Entonces en, en un momento hicimos uh -huh. unas reuniones de fe y ciencia y él habló. Wow. Como él habló de su perspectiva como científico y de su perspectiva como cristiano. Frente a lo que él creía
1: Pero ahora, mira, o sabes que creo que va empezando a aflorar un tema Como que, ¿cuáles son los límites de la vida personal? ¿Cuál es el, el ámbito de la, del ejercicio profesional? De alguna manera eh, Y porque es como que uno tiene que se, dividir el cerebro casi, ¿no? Es como ser dos personas en algún en momento
0: Yo creo que quizás antes no era tan así pero ahora eh, uno como como profesor o como académico tienes que resguardarte un poquito más. O sea, uh -huh. no es como llegar y no no sé, hace años atrás yo no veía problemas, por ejemplo, que un profesor nos dijera a los alumnos de esa época, oye, yo soy cristiano, te interesa venir a mi iglesia. Ahora te pueden acusar por eso. O sea, no uh -huh. es tan sencillo porque ya estamos en otro nivel de como de las responsabilidades que los, que los académicos tienen hoy en día, que tú no puedes mezclar tu vida en ese sentido, como personal uh -huh. con los chicos uh -huh. o con las chicas. Eh, sí, o sea, no, 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 no creo que sea un cerebro dividido. A mí al menos Ajá. no me causa división. Pero a otras personas que, saben, que sí saben que yo soy cristiana, no, no, le, no es la palabra molestar, sino que no pueden entenderlo. O sea, de cómo Ajá. una persona que piensa tanto... Eh, pueda al mismo tiempo creer en algo que para muchos es ridículo. Uh -huh. Es básicamente claro. eso. Uh -huh.
2: Exacto. Qué increíble. Eh, a mí me gusta mucho cuando pasa eso de que de que se tenga que compartir eh, las cosas de manera transversal sin imponer algo. Uh -huh. ¿ah? Porque en el fondo eh, muchas veces lo que nos pasa o lo que la sociedad siente es que se están imponiendo cosas, imponiendo creencias, imponiendo posturas, eh, imponiendo comportamientos. Eh, y ahí es donde empieza el tema cuando se habla de que lo que pasa es que yo estoy aplicando un comportamiento moral. Ahí ya el tema yo siento yo que se pierde. ¿Ya? Porque ahí tú estás, estás eh, entrando en un tema muy delicado. Por eso lo que, lo que te escuchaba a ti lo encontré después, en que el tema tuyo es de, primero tú como profesional, cuidarte, más allá de que, de que pueda ser sancionado por la universidad o te puedan, te puedan acusar los alumnos. Es por un tema de que uno tiene que respetar que no todo el mundo piensa. O crees lo que yo. Y la ciencia es una cosa muy, muy exacta.
0: Claro, o sea, yo tampoco lo oculto. O sea, no sé, de repente digo, ya, chiquillos, el miércoles, cuando por ejemplo me invitaste a predicar, oye, oh, chiquillo, el, el, el domingo predico yo, por uh -huh. ejemplo. O sea, eso no hay problema. O o cuando yo, te dieron el premio. O cuando me dieron el premio, eh, cuando me dieron el premio l'oreal que fueron eh, varias gente de la iglesia también, eh, en el video decía textual, yo soy cristiana, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces no es, tampoco se trata de ocultarlo. Pero claro. es justamente lo que tú dices, no, no puedes imponerlo Exacto. a una a, a otra sociedad, digamos tiene claro. tu vida tiene que hablar es, buen... si tu vida habla, estamos bien Exacto. pero si tu vida no habla y aparte impones algo Entonces, es que no entonces, funciona. entonces
1: ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cuál es tu opinión sobre los movimientos científicos cristianos, como el creacionismo y todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿hay algo que está bien, está mal, se les pasa la raya?
0: Tú dices como que la gente que trata de basar como todo a un nivel bíblico.
1: Ajá, como comprobar a través de la Biblia las cosas científicas.
0: Yo creo que hay que tener ojo. O sea, te voy a dar un ejemplo súper, súper fácil de entender. Una vez, a mí, hace muchos años atrás, me dijeron que... No me acuerdo exactamente qué era, pero era como, eh, esto no está en la Biblia, así que no es cierto. ¿ya? Uh -huh. Es un razonamiento que a mi juicio está errado. O sea, América no sale en la Biblia. Uh -huh. Estamos todos acá. Es un uh -huh. continente entero. Uh -huh. Tampoco sabe Oceanía, hasta donde yo entiendo. Entonces, así. Yo creo que hay muchas cosas en la Biblia que, que Dios nos dejó, cierto un manual de vida, una historia con su pueblo, que es la misma historia que tenemos nosotros con él. Pero yo no creo que haya sido su intención como dejarte, aquí está, esto fue lo que pasó, estúdielo, uh -huh. porque no, no creo que haya sido el punto de Dios. Y, y también creo que hay muchas cosas que uno desconoce, por ejemplo, voy a hablar de algunas, pero el tema del lenguaje original de la Biblia, obviamente uno, uh -huh. uno, uno lee una traducción, que quieras o no quieras, se resta algunos conocimientos que, que no, no vas a tener si es que lees simplemente traducía. Sí. Y por otro lado, eh, hay muchas cosas que la Biblia eh, no menciona. Por ejemplo, no sé, los dinosaurios no los menciona. Pero no dice tampoco que no existieron. Simplemente uh -huh. no era importante ponerlo ahí. No era tema. ¿Ya? Pero por ejemplo, si era el tema de los gigantes y de los dioses antiguos de, de no sé, de como de la parte como de eh, mitología, él sí habla de eso, de cómo se formaron estos dioses, de dónde salen los gigantes. Entonces, hay cosas que están, hay otras que no están. O sea, yo creo que para mí es errado... Uh -huh. eh, como que usar la Biblia eh, como un libro para entender las partes científicas de la creación Porque no creo Ajá. que haya sido el objetivo de Dios, eso es todo claro. no, Para mí es un, es, son para mí la ciencia y la fe son dos caras de una misma moneda Uno está tratando de llegar por un lado y otro por el otro a entender todo lo que nos rodea Nuestra realidad, por qué somos lo que somos, de dónde estamos, de dónde salimos, a dónde vamos, etcétera Entonces, esa es mi opinión al respecto
2: Oye, ¿qué, qué? dando un poco vuelta el, el, el tema, eh, normalmente nosotros vemos decimos, ¿qué, ¿qué parte de la ciencia me aleja de Dios? Yo te quiero decir al contrario, ¿Qué, ¿qué de lo que tú has estado estudiando, lo que has estado investigando, te hace aún mantener más tu fe en
0: en, en
2: el Dios que nosotros creemos.
0: Claro, o sea, para mí eso es como todo el rato. O sea, todo lo que yo estudio está basado en leyes, axioma, que en, en el fondo si tú cambiaras un decimal así del quinto dígito de alguna de las constantes que nosotros conocemos, nada sería lo que, lo que vemos. O sea, pues todo el universo colapsaría eh, si es que uno empieza a variar estas constantes universales. Entonces, para mí es como que en realidad nunca he tenido ese problema. Es como todo lo contrario. Cada vez que se descubren cosas más bonitas y más como wow del universo, de la física en general, es como yo digo, ay ya, cómo no se me ocurrió antes. Y, o sea, es todo lo contrario. No, nunca estoy pendiente de, de, de como la contradicción. Siempre estoy tratando de entender que son dos formas de, de estudiar el universo en general y que ambas eh, eh, a, aproximaciones son válidas, digamos, en ese sentido. o sea es, eh, Yo creo que yo soy de las personas que piensa que, por ejemplo... Es bueno cuestionar la Biblia en el sentido de no cuestionarla si es verdadera o falsa, sino que si hay un versículo que yo no entiendo, está bien que yo pregunte y que lo discuta con alguien más. y ¿sabes que Esto no me queda claro. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué eso no es esto otro? Y hay gente que le teme al razonar. Hay gente que no le gusta que uno razone, que no le gusta que uno... ¿Por qué? Porque piensan que inmediatamente razonar es poner en duda... La palabra de Dios o la autoridad y eso no es cierto. O sea, Dios te dio un cerebro y es pausarlo mm. O sea, toda la medicina ha avanzado hoy en día o otras tecnologías porque hemos aprendido a usar mejor nuestro cerebro, nuestras capacidades, hemos extendido nuestros sentidos, ¿cierto? Eso es lo que hace un científico. Un científico trata de describir la realidad a través de sus sentidos y cuando esos sentidos no son lo suficiente, lo extiende. eso es el microscopio, el telescopio... Todas las cosas, en el fondo, van en esa dirección, de poder ver lo que yo no alcanzo a ver con mis ojos, entonces invento algo que sí lo alcanza a ver. Entonces, es un poco por ese lado, digo yo. O sea, hay, hay gente que, que a veces teme cuestionarse ciertas cosas, y yo solo lo defiendo. O sea, yo no, no le veo nada de malo en cuestionarse. Hay, pre hay preguntas que obviamente tienen, van a tener una respuesta fácil. Hay otras que no. Hay otras que vamos a estar en el cielo y que ahí vamos a entender, a, ya, esto era por esto... Y ya, pero no no es más que eso. Está, está bien preguntarse, cuestionarse. Yo siento que hoy en día, por ejemplo, con toda la, es, es como extraño, porque con, con toda la tecnología que hay hoy en día, ¿cierto? los celulares, los tablets para los, los niños chicos sobre todo, los chicos no se aburren. Está como Es un pecado aburrirse casi, ¿cierto? Sí, claro. O sea, si, el, sí, si sí, la guagua sí. está ahí llorando, está aburrida, tengo que hacer <risa> algo, ¿no? Bueno, eso está mal, o sea, porque la, el único momento donde el cerebro empieza a crear cosas nuevas es cuando está ahí aburrido. Exacto. O sea, cuando yo estaba, era chica y me aburría por ABC o de motivo, iba para afuera, o hacía pócimas secretas, no sé, inventaba mm. un juego. Tenía ese proceso, esa, esa habilidad de, de, de crear otra realidad, de jugar, mm. de inventar, y hoy en día eso se pierde. Exacto. ¿Por qué? Porque como que el tener tiempo libre o aburrirse está mal y eso mata la curiosidad o el pensamiento crítico. Sí, es
3: cierto.
1: Bueno, hay un, hay un tema sobre importante también que tú estás haciendo con el tema de la divulg divulgación científica. sí. Y de hecho, en, en, encontramos por ahí googleando que eh, escribiste una, una columna en el que pasa sí. sobre eh, la física cuántica y Avengers Endgame. Claro. Por ejemplo, que sí. claro, es como súper liviano, pero a la vez, claro, al leerlos, como vas entendiendo desde la perspectiva de la película, un montón de conceptos científicos.
0: Sí, ahí, o sea, sí, ojo, porque no todos los conceptos son correctos, pero Ajá. eso lo voy a defender. O sea, yo creo que siempre es bueno que la, que la población no científica hable de la ciencia, aunque no esté correcto, creo yo, Ajá. porque de alguna forma, significa que ellos están interesándose por conceptos científicos que no tendrían por qué interesarles. Por ejemplo, eh, cuando eh, la gente aprendió sobre la relatividad especial y general de Einstein, empezaron todos a decir, no, pero es que todo es relativo, depende del punto de vista, bla, bla, bla. ya eso, es, eso, eso viene heredado de la ciencia, de alguna forma, porque se planteó ahí. Por ejemplo, con la cuántica es, es bien parecido. En la cuántica hay muchas cosas que... Que, que uno, como eh, como alguien a, a lejano a la, la ciencia, cierto puede ver que uno en la cuántica tiene conceptos como que cuando yo interactúo con el sistema, cambio el sistema. Cosas de ese estilo. Entonces, hay mucha gente que empieza a apropiar esas cosas para decir, bueno, el pensamiento positivo, por ejemplo. Que yo no estoy de acuerdo con eso, lo tengo que aclarar. <risa> pero entiendo por qué se, eh, se extrapola a situaciones más cotidianas. ¿ya? Y por lo mismo, yo siento que es importante no solamente hacer divulgación de ciencia, sino que también escribir sobre cosas como una película. O sea, la película Ajá. muestra, dice que en el fondo, nosotros eh, o, o, o nuestros héroes, digamos, podían eh, viajar en el tiempo cuando Ajá. se introducían al mundo cuántico. ¿ya? Y eso no es cierto. La cuántica no te permite hacer viajes en el tiempo. No. no.
2: Pero como... No te Estoy engañado, todo el tiempo. Sí.
1: engañado.
0: Entonces hay ciertas ah, cosas ahí. Lo siento. Iron
1: Man está vivo. Y tampoco no habla. Spoilers.
0: Y, y incluso, o sea, ya, imagínate, no es por la cuántica, pero imagínate que sí se pueda viajar en el tiempo, que tampoco se ha demostrado por lo demás. Eh, es raro porque si, si yo viajo al pasado para cambiar algo, tengo que necesariamente viajar a una línea temporal distinta a la mía.
3: Ajá. Porque
0: yo no puedo afectar mi presente actual entonces uh -huh. la única opción es que yo viaje a otra línea temporal donde por ejemplo mate, no sé a alguien y yo nunca nazca por decirte algo Ajá. pero eso no, no, no limita que mi existencia porque yo venía desde otra línea temporal ya sí es un poco complejo yo lo sé pero Obviamente, la cabeza no me ama bueno pero lean la columna ahí está más clarito pero pero sí o sea yo creo que eso es bueno que la gente sepa qué cosas son ciertas qué cosas no son tan ciertas hay cosas que ni los científicos sabemos o sea nadie uh -huh. sabe por ejemplo eh, ¿Qué pasa eh, con la gravedad a escalas más pequeñitas que la constante de Planck? O, o la eso. misma
3: teoría de la evolución.
0: O, la misma, o sea, hay muchas cosas que no, no, no se tienen certeza. Entonces está bien. O sea, la, la gracia de la ciencia ficción es que sea ciencia ficción. Tomar cosas de, de ciencias, pero hacerlas ficticias. Entretenido eso. O sea, está bien. bien? O Solo sea, que a mí me gusta, como cuando voy a dar charlas o cuando escribo cosas en, en las columnas, como darme el tiempo de, de aclarar ciertos conceptos que a veces pueden estar errados. Pero Exacto. nada más la idea es disfrutar también, si no...
1: Oye, Carla, ¿y qué opinas, por ejemplo, cuando... Porque hay una frase que dice, de repente, que para ser científico tienes que tener mucha fe también. Eh, por ejemplo, para... Porque hay gente que, por ejemplo, la teoría de la evolución eh, no lo pone en el nivel de teoría, lo pone en el nivel de realidad, por ejemplo. Claro. En el fondo, igual, eh, hay mucha gente que la defiende así, quizás no, no tan en conocimiento profundo, eh, y la defiende como si fuese una realidad, siendo que sigue siendo una teoría. Uh -huh. sí. eh, entonces, ¿cómo ve esa contradicción? Porque de alguna manera, claro eh, Hay hartas cosas que sí requieren Harta fe y hartas veces que la ciencia Se ha rectificado a sí misma Como para poder ir incorporando Un nuevo conocimiento o cosas que refutan Descubrimientos que refutan lo anterior
0: Sí, correcto y, y, O sea, Eso es un súper buen punto, es delicado también Ajá. O sea, a nivel de la historia eh, Lamentablemente de repente La iglesia, no necesariamente Una iglesia cristiana, pero en general eh, ha cometido errores. O sea, por ejemplo, cuando se creía que la, la Tierra era el centro del universo ¿ya? y tuvieron que esperar casi 1.500 años para que llegara Copérnico y dijeran, no, es que en la verdad si yo mido esto, me está dando otra cosa. Uh -huh. Entonces, y a Galileo casi, o sea, tuvo que decir que se había equivocado y ahí es donde aparece esa frase muy famosa que él decía, y sin embargo gira, ¿cierto? Muchas cosas de ese estilo. Entonces, creo que hay que, creo que, hay que tener un... Ojo con esos temas. Eh, uh -huh. ¿Cuál es el problema? El problema, como yo lo veo como persona, ni siquiera como cristiana, eh, uno como científico trata de describir la realidad. Cualquiera sea esta. Uh -huh. Esa es la pega del científico, ¿cierto? Nosotros podemos recurrir a las matemáticas, podemos hacer ciertos modelos que modelen nuestra realidad. Y por lo tanto, todos nuestros modelos funcionan dentro de la realidad que observamos uh -huh. o que nuestros sentidos nos permiten observar. Si hay algo más allá que yo no he visto o no entiendo, ningún modelo lo va a poder representar porque no, 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 lo, no lo entiendo todavía. ¿ya? Sí. Entonces, ahí, ojo, por ejemplo, cuando en, en la época cuando se creía que la Tierra era, era redonda, es bien obvio, o sea, no redonda, perdón, eh, que estaba claro. en el centro del universo. Ah, okay. eh, era bien obvio, porque si tú miras y ves la trayectoria del Sol y la Luna, claramente hay algo que está girando alrededor tuyo. La intuición te está diciendo que tú eres el centro. Sin embargo, cuando tú te pones como a medir cosas un poquito más precisas, te vas dando cuenta que en verdad tu realidad no es la que tú entendías, sino que es distinta. Uh -huh. Y eso, se, de nuevo, es como medir, eh, extender un poco más los sentidos, ¿cierto? Y ver que hay ciertas cosas, un modelo mejor que modela mi realidad. Es eso, ¿ya? Uh -huh. Con respecto a lo que tú decías de la, de la, fe, de la fe y la ciencia, eh, es, se, se puede ver así, en el sentido uh -huh. de que, por ejemplo, no sé, cuando... Cuando Einstein eh, postuló eh, todo lo de la relatividad general, obviamente había que tener fe para pa creer algo así, porque no era intuitivo, Ajá. en absoluto. Cuando se creó la cuántica, cuando nació lo mismo, habían muchas consecuencias de la mecánica cuántica que en ese tiempo eran por fe, literal, en el sentido de que no, uh -huh. no tengo un láser para demostrar eso, no, no, sé, no sé qué hacer al respecto, digamos, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo diferente y donde uh -huh. yo creo que hay que tener ojo? Es que yo creo que sí los mundos científicos y, y, y de fe se dividen. ¿Cuándo Ajá. se dividen? El, 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 el científico siempre va a tratar de probar las cosas a través del método científico y por uh -huh. lo tanto los resultados tienen que ser reproducibles. Ah, te doy un ejemplo. Por ejemplo, eh, la sanación por Reiki. Pucha, lo siento mucho por si alguien <risa> me está escuchando y cree en eso, pero es una creencia. Uh -huh. No es algo científico porque yo no puedo hacer el experimento 100 veces y obtener el mismo resultado. Uh -huh. o Entonces, sea, no es método científico. O Entonces, sea, ahí ese es, el, ese es el momento en cuando, cuando estos dos mundos se dividen. Por ejemplo, eh, yo creo que científicamente no es, no es tan raro encontrar a gente que crea en un ente superior. Lo difícil es demostrar que es cristiano y que Jesús es este, este Dios hecho hombre. Eso no es, no es fácil, uh -huh. ¿cierto? Y ahí llega un momento en que tu única opción es creerlo por fe, por lo que tú has visto en tu vida. Uh -huh. ¿ya? Pero no se puede demostrar por el, por el método científico porque no, no, no es ciencia, es fe, justamente. Uh -huh. O sea, hay que tener cuidado porque llega un momento en que estas dos cosas se separan. Ajá. Y no tiene nada de malo que se separen. Son cosas diferentes claro. y que uno puede vivir con eso. O sea, a mí me encanta tener mi fe y creer en todo lo que yo creo, eh, pero tengo que admitir muchas veces sobre todo cuando hablo de estos temas con científicos Ajá. que yo no les puedo demostrar a ellos mi fe, porque Exacto. no es demostrable, salvo, salvo con mi vida digamos, pero yo no les claro. puedo hacer un experimento para que decirles, oye esto es así mira, no puedo
3: de hecho hay una, una historia linda donde un científico cristiano y un científico no cristiano van caminando, Ajá. y el no cristiano le dice al otro, yo nunca voy a creer hasta que no ponga la fe en un tubo de ensayo claro y entonces el otro, muy, muy sabio, le dice, bueno, yo soy tu ensayo. Claro, sí, claro. La única forma de, de, de demostrar que Dios es real es, es mi vida, es mi testimonio, es lo que Dios ha hecho en mí, mi transformación, qué sé yo. Pero de alguna forma lo que Carla dice es así, tal cual, claro. Carla, un último pensamiento.
1: Sí, dale. Eh, eh, bueno, obviamente eres una científica con todo un futuro, ya con un currículum ya bien eh, promisorio, o sea, yo creo que toda la comunidad científica observa lo que tú estás haciendo, especialmente aquí en Chile, eh, pero nos gustaría que hablaras como científica cristiana, o sea, siendo cristiana eh, en ese ámbito, y cómo puedes hacer otra historia ahí.
0: Yo creo que, la, como dice Fran, yo creo que está, está muy ligado al, al punto que acaba de decir Fran, yo creo que la historia uno la cambia porque la gente puede ver que el ser inteligente, digamos, no es sinónimo de ser ignorante y por lo tanto necesitar una religión para poder vivir. Mucha gente piensa eso, que la gente ignorante uh -huh. o pobre, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, necesitan creer en Dios uh -huh. para que su vida les funcione, digamos, para que cuajen ciertas cosas. En cambio, la gente inteligente, que puede pensar, no tiene necesidad de recurrir a a esta deidad, uh -huh. para subir vida, ¿ya? O sea, yo creo que el, el legado más importante que uno deja cuando hace ciencia y es al, al mismo tiempo cristiano es que las dos cosas pueden convivir y que esas dos, esos dos caminos que la, la gente piensa que son completamente distintos pueden ser efectivamente las la dos caras de una misma moneda. Y, y yo estoy convencida de que el, el legado que yo voy a dejar es ese, como el, el que yo eh, 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 puedo, digamos, eh, hacer ciencia pero también puedo creer en Dios y eso no quita, no quita ni mi validez como científica uh -huh. ni mi validez como cristiana, porque esto va para pa ambos lados. O sea, Exacto. ¿cierto? Una persona científica te puede decir que tu investigación o, o tu... O, o, o tus capacidades no son válidas porque crees eh, en Dios, y un cristiano igual te puede decir, o sea, no deberías estar estudiando esto porque lo importante es esto otro. Yo creo que ninguna de las dos cosas son correctas.
2: Oye, se pasó volando este podcast, ha sí. sido maravilloso. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien?
0: Yo bien, sí. Seguiría hablando, feliz. hoy hablando otro día? Sí,
2: de sí, todo sí, marca, sí, sí. ¿no? Oye, ha sido un honor, ¿ah? ¿eh?
0: Gracias, verdad, escucharte, chiquillos.
2: te pasaste, una maravilla. Lo único, nomás, que ya me di cuenta que los Avengers no pudieron viajar. <risa>
1: siento, sí. Oye, y una pregunta rápida para todos: así: ya. si tuvieran que elegir entre tres descubrimientos poderes, y poderes, eh, viajar en el tiempo, eh, ir a otro planeta o la teletransportación. La última que sea, Carla, obviamente, para que nos aniquile con su argumento. Que elegir una, sola, científico. ¿una?
3: ¿Una sola? Una sola. Ah, teletransportación,
1: Edu
2: eh, viajar en el tiempo.
0: Pero es que yo no entendí la pregunta, ¿No? tengo que elegir. Tienes que elegir entre uno de estas tres. Como el que me opción? gustaría a mí.
1: ¿Qué te gustaría a ti?
0: Eh... Yo creo que viajar en el tiempo también. Sí. sí.
1: Igual, igual, también viajar en el sí. tiempo. Sí. Bueno, se ha acabado nuestro capítulo. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao.